0: Crisis – What Crisis Erste Staffel, Folge 7 Vom Beschäftigtsein zur Produktivität Herzlich Willkommen bei Crisis – What Crisis Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzler und Manfred Stockmann Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen Nicht nur in unruhigen Zeiten Hallo und herzlich willkommen bei Crisis What Crisis. Wir sind wieder im Gespräch, beziehungsweise wir setzen fort vom letzten Mal das Thema der Organisation, vielleicht als Aufhänger genommen. Wir haben gesagt, in vielen Unternehmen sind alle beschäftigt, aber es ist wenig produktiv. Und möglicherweise können wir in dieser Episode einen Teil dazu beitragen, dass wir von, wie komme ich denn vom beschäftigt, jetzt nach produktiv reinbringen im Bereich der Organisation. Lieber Uwe, was hast du für Ideen und Vorschläge dazu?
1: Ja, Organisation haben wir ja schon fast äh, bearbeitet, aber es geht ja immer noch um die Transformation in neue Arbeit, New Work. Ja? Und dass wir hingehen und sagen: hm, Wenn wir denn da bereit wenn wir, wenn wir das dürfen, wenn wir die Freiheit haben, äh, die Organisation und die Prozesse neu zu denken in unserem Unternehmen, unter einer, unter einem, äh, das haben wir in einer der letzten Folgen gesagt, unter einer Prämisse, der Laden muss laufen. Bei all den Herausforderungen im Augenblick gibt es eine Priorität, der Laden muss laufen. Es muss uns dann nach einem Veränderungsprozess besser gehen, als bevor wir in ihn eingetreten sind. Dann darf ich auch die Freiheit haben, über meine Aufbauorganisation und meine Ablauforganisation neu nachzudenken. Und du hast vorhin so ein schönes Stichwort gleich gegeben. Ja, wenn wir dazu Digitalisierung nehmen, dann dann ist das plötzlich in einem völlig neuen Bild. Und das ist das, wo wir sagen, denk mal neu und anders darüber nach. Und dieses neu und anders darüber nach, das machen wir in vielen Unternehmen unter der Überschrift, äh, führen im Wandel, im Wandel führen. Das heißt, wir gehen hin und gucken uns jetzt nicht unter den Bedingungen, ja, wenn ich jetzt fragen würde und dann wenn alle anfangen zu gehen und sagen, habt ihr eigentlich eine Stellenbeschreibung? Yes. Nicht rausholen. Bitte nicht rausholen. Was da drin steht, das ist schon überholt. Ne? Die meisten haben eine Stellenbeschreibung von vor Fünf Jahren oder zehn Jahren und selbst wenn sie vom letzten Jahr ist, ist, ist sie nicht flexibel, ist sie nicht dynamisch. Und die Frage ist ja, sind heutzutage Stellenbeschreibungen, starre Stellenbeschreibungen noch äh, zeitgerecht? Ne? Oder schreibt man gleich ein, ist Koch ja und handeln ja. nach äh, der Rest seiner Aufgabe als Koch, äh, handeln nach Vorgabe des Küchenchefs. Und jetzt aber, wenn sich jeder Einzelne, und damit meine ich jeden, nämlich hinsetzt, und das machen wir, dass wir uns klar werden zur Aufgabe. Was brauche ich, um äh, erfolgreich in der Führung zu sein oder erfolgreich in der Aufgabe? Das ist wieder Gerald Hüter. Erfolg braucht Klarheit. Und jetzt gehe ich hin und sage, habe ich eigentlich Klarheit meiner Aufgabe in der Organisation? dann werden wir erstaunt sein, dass das oft gar nicht gegeben ist in der Organisation. Wenn man denn, und bitte, wenn das, wenn ich da mal so den Berater raushängen lassen kann, immer die 7 W-Fragen hinten ranhängen. Und die wichtigste 7 W-Frage ist nämlich für mich die Frage, warum. Mhm. Ja? Und wenn ich das in Frage stellen darf und die Warum-Frage nicht wertend, warum machst du das vorwerfend? kann man auch in der Kindererziehung gleich mal über Bord werfen, sondern einfach nur warum, was ist dein Beweggrund, was ist dein Motiv, also wie klar ist eigentlich deine Aufgabe und was ist in der Organisation oder wie klar ist deine Aufgabe, ist deine, deine Aufgabe in unternebensbezogenen Aktivitäten, wie klar ist eigentlich deine Aufgabe in der Führung, ja, was darf ich eigentlich? Wenn wir Führungskräfte fragen, was darfst du eigentlich? Da kriegen wir die abenteuerlichsten, äh, ja, er ist eine Führungskraft, aber eigentlich ist er doch keiner. Ja? Ja. Der ist Produktionsleiter, aber er leitet trotzdem keine Produktion. Alleine aus dem Begriff Produktionsleiter leitet für mich ab, der leitet die Produktion. Mhm. Was tut er während der Produktion nicht? Mhm. Und dann fragen wir die Verantwortlichen in der Firma, äh, was tut er denn nicht? Oh, Das darf er nicht, das darf er nicht, das darf er nicht. Was ist er denn dann noch? Nix. Ja? Und wie nimmt er seine Führungsrolle nach? Klarheit in der Aufgabe. Wie nimmt er seine Führungsrolle wahr? Ja? Oder Klarheit in der Aufgabe bezogen auf den Markt oder bezogen auf den Kunden oder bezogen auf die Lieferanten oder bezogen auf die Prozesse. Und jetzt gehen wir einfach hin und sagen, hey, wenn wir Konsequenz haben wollen... Dann muss die Aufgabe erstmal klar sein. Und da gibt es unendlich viele andere Punkte noch, die man sich fragen könnte. Mache ich das jetzt eigentlich schon? Bin ich das jetzt eigentlich schon? Ist meine Aufgabe mir eigentlich klar? Und dann werden wir sehen, no. Sehr häufig werden wir sehen, nein.
0: Das bin ich völlig bei dir. Das ist auch immer das Thema, wenn ich in Unternehmen, also gerade jetzt so Mittelständler, die auch da sind, dabei sind und sage, ich habe hier so 15 Führungskräfte, die unter der, mit der Geschäftsführung praktisch so die zentrale Leitungsinstitution darstellen. Und irgendwo kommt dann so raus, ja, viel zu viele Meetings und dieses ja. und jenes. Ja. Und ich frage dann immer, okay, und wer ist dafür verantwortlich, diese Strukturen, diese Rahmenbedingungen zu schaffen?
1: Ja. Ja. So,
0: gut, jetzt hatte ich auch mal ein Unternehmen, da waren sich die Führungskräfte einig, dass der, dass der Inhaber einfach völlig ungeeignet ist dafür und sie halt nichts ändern oder umsetzen dürfen, weil der permanent dazwischen dazwischengrätscht aber komplett unstrukturiert ist, dann wird es ein bisschen schwieriger, das Thema herauszuholen. Aber trotzdem habe ich Gestaltungsrahmen. Aber bei anderen war es eben so, dass man sich überhaupt vorher nicht be bewusst wurde, dass das ja ein Gestaltungsrahmen ist, den, für den man selber verantwortlich ist. Und dass ich eben sagen kann, so wie wir hatten ja das Beispiel beim letzten Mal, SAP dann entschieden hat, äh, Freitag gibt es keine Meetings mehr, dass ich eben selber entscheiden kann, okay. Wie wollen wir mit E-Mails umgehen? Ist es sinnvoll, dass wir jeden Kram in einen Komplettverteiler setzen und alle in CC und äh, jeder fühlt sich nur gestresst? Äh, ist es sinnvoll, für alles Meetings zu machen oder ja. mal eine Regel aufzustellen, wofür ist ein Meeting da? Meetings werden nur angesetzt, wenn Entscheidungen zu treffen sind. Und dann ist es auf einer Seite, einmal so Beispiel zum Beispiel, auch ein One-Pager, dann muss ich noch nicht mal für jeder vorher durchlesen, man sitzt zusammen, er wird vorgelesen und dann heißt es, okay, Zustimmung, ja, machen wir, wer übernimmt. So, dann habe ich eine Viertelstunde dann habe ich eine halbe Stunde und dann war es produktiv und ich komme weiter und nicht zerreden, dafür brauche ich einen Workshop, dann definiere ich den anders, dann habe ich eine Moderation. Also alles, wofür ich selbst als Führungsrahmen verantwortlich bin, was kann ich bewegen, sollte gemacht werden und viele haben sich abgefunden damit, dass es so ist und reflektieren gar nicht mehr, dass das ihre erste Hauptaufgabe ist, um wieder vom Thema beschäftigt zu produktiv zu kommen werden.
1: Von beschäftigt zu produktiv, ne? Auch das dein Beispiel jetzt Meetingkultur. Wir haben da offensichtlich immer die gleichen Themen. Meetingkultur,
0: E-Mails, Besprechungskultur, Drüben,
1: schnelle Reaktionen, genau. Warum, Besprechungskultur, Organisation, Klarheit in der Aufgabe. Ja, in der Aufgabe ist es doch sehr häufig so, dass ich eine was ist eigentlich Bringe- und was ist Pflicht? Ja. Und Meeting Kultur machen wir vielleicht auch, wenn wir Informationsmanagement nochmal machen oder Besprechungskultur oder Arbeitstag, dann werden wir gucken, wie oft sitzen wir zusammen und produktiv. Und wir machen das vor jeder Besprechung, äh, sitzen wir erstmal da. Und wenn die Regel heißt, äh, dass, dass wir um äh, 0800 da sitzen, ja, dann sitzen aber auch alle inklusive Chef 0800 da. Und dann rechnen wir aus, wenn 0800 für 30 Minuten, wie dein Beispiel jetzt ist, fünf Führungskräfte da sitzen, was kostet das Ganze? Mein schwäbischer Freund würde sagen, was kostet das Ganze? Und dann muss es muss unser Handeln aus diesem Meeting Konsequenzen haben. Und eine Agenda vorzulesen, halte ich für völlig nutzlos. Mhm. Weil Bringe und Pflicht. Agenda steht vorher fest. Mhm. Und äh, Bringe und Pflicht heißt, ich komme vorbereitet. Ich bin nicht nur pünktlich und dann konsumiere ich, gehe in meine Komfortzone und höre zu, was der Chef zu sagen hat. Der Monolo macht einen Monolog und geht dann wieder raus. Alle verstanden? Yes! Ja. Also, äh, alle stimmen erstmal schnell zu. Professor äh, Komme ich auf den Namen gleich, ja, äh, wenn, du, ähm, wenn du vor der Entscheidung schnell zustimmst oder wenn du bei der Entscheidung schnell zustimmst, hast du nach der Be Entscheidung lange damit zu tun. Also stimme nicht zu, die acht Regeln für totalen Stillstand. Ja. Hilf mir, wer ist es? Äh, ja,
0: mir fällt gerade der Name auch. Noch ach ein mein Gefühl. Gott. Ich habe das Video vorhanden,
1: es ja, ist auch egal. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, und diese Klarheiten sind jetzt klarer in der Aufgabe, was ist eigentlich meine Aufgabe? Ähm, auch hier bei der nächsten Rolle oder bei der, bei der Verantwortung, ja? die nächste, was, wo brauche ich noch Klarheit, Klarheit in der Rolle? Und Klarheit bei Terminen. Und wozu sind Termine denn da? Um, ja, und wann ist ein Termin eingehalten? Und da haben wir eine Regel, die wir sehr häufig anwenden, die mit vielen Firmen inzwischen schon auch ein, äh, äh, also die dort benutzt wird, die heißt Fertig ist Fertig. Mhm. Wenn du zu mir kommst und einen Termin hattest und an deiner Rolle als Verantwortlicher gearbeitet hast, dann komm bitte nicht zu mir und gib mir was, was noch nicht fertig-fertig ist. Ist wieder kein Sprachfehler. Mhm. Fertig ist fertig. Und dann warst du in meinen Mokassins unterwegs und stellst alle W-Fragen vorher, bitte schön schon und hast alle Antworten, alle Fragen, die ich äh, habe, da für die Antworten schon da. Das geht. Das können wir beim Infomanagement nochmal besprechen. Aber Klarheit in der Rolle Heißt einfach, wenn du eine Führungskraft bist oder wenn du Führungsverantwortung trägst, dann, dann äh, ist in dieser Rolle, Termine sind fix. Mhm. Das ist ja Und äh, ansonsten, Klarheit in der Rolle, in der Führung, in der Arbeit, in der Qualität. Das können wir runterbrechen bis zu jedem Mitarbeiter. Wer ist verantwortlich für die Qualität im Unternehmen? Und da haben wir immer wieder, ja, das ist QM. Ja? Ja, ja. Oder das ist die Kontrolle, die Endkontrolle. Forget it. Ja? Das kann man abschaffen. Wenn denn jeder in seiner Rolle klar ist, in seiner Verantwortung klar ist, dass er diese Aufgabe auch trägt. Mhm. Ja? Und Klarheit in der Rolle beim Umgang mit Sachmitteln. Oder Klarheit in der Rolle bei der Organisation von Erfolg. Mhm. Klarheit in der Rolle, welche Freiheiten hast du eigentlich? Mal einfach, wie, wer, wann, wo, was, warum, mit wem. Mal einfach machen und fragen, hey, welche Freiheiten habe ich? Ach so, äh, hast du Personalverantwortung? Ja. Ähm, welche Sanktionen darfst du aussprechen? Und dann hören wir immer, Sanktionen gibt es nur vier oder fünf. Das eine heißt Kritikgespräch, Abmahnung, Entlassung. Sind nur drei mhm. sogar. Ja, und wir haben eine ganze Palette, einen ganzen Blumenstrauß von Sanktionen, die weit lange vorher anfangen und die nicht das Band zerschneiden, weil wir den Mitarbeiter ja haben wollen und entwickeln wollen, sondern die in einem vertrauensvollen Prozess miteinander dazu führen, dass am Ende eine Rolle klarer ist. Ja. Ja, das ist so.
0: Du hattest gerade Sanktionen gesagt, du meintest Interventionen, ne? weil geht ja soll ja in die positive Ausstrahlung gehen. Wenn du es so <lacht> sagen willst, ja. Ich wollte
1: <lacht> eigentlich so sagen, wir sagen das dann immer so in, in Workshops, sagen wir, hey, was fällt euch dazu ein? Ja, sanktioniert euch doch mal selber und dann sage ich, aber für mich fällt aus, deshalb waren es eben nur drei, für mich fällt aus, anschreien, zusammenschlagen, Kritikgespräch, Abmahnung und Entlassung. <lacht> ja? Fällt völlig aus, wegen ist nicht, geht gar nicht, ist auch nutzlos wie ein Kropf, weil diese fünf Dinger, die beenden ja ein Arbeitsverhältnis. Aber das ist ja völliger, ist ja aus der ja. Zeit gefallen. Ja? Wir
0: wollen ja entwickeln. Ja, ja und das sind, wie, wie wir hier jetzt so drauf kommen, äh, es ist die Führungsaufgabe nicht, morgens ins Büro zu kommen, vielleicht noch Grüß Gott zu sagen oder Hallo, guten Tag, je nachdem, in welchem Bundesland wir unterwegs sind. Und ähm, dann erstmal äh, eineinhalb Stunden E-Mails abarbeiten, dann ins ja. nächste Meeting zu hüpfen und irgendwo am Ende der Woche festzustellen, für 50, 60, 70, 80 Stunden Woche, was ja manchmal auch gar nicht so selten ist nur wirklich produktiv. Was wurde umgesetzt? Es wurde nur abgearbeitet. Und ja. das Schlimme an diesem Wort für mich ist ja, dass ja nicht nur die Dinge abgearbeitet wurden, sondern dass jeder sich selbst abgearbeitet hat ja. und äh, damit auch energetisch. Und im ganzen Teil bin ich wieder bei dir. Du hattest es gebracht, Life Balance äh, ist ja der Leitspruch hier von meiner Schuhari, dem Thema Leben in Balance. Es geht nicht, Leben und Arbeiten sind nicht zwei Dinge, weil das ist ja so eine künstliche Trennung dann auch wieder. So, also das heißt, wie bekomme ich das Gesamtheitliche rein? Und wo ich merke, dass also in manchen Unternehmen, in vielen Workshops ist immer mehr der Part kommt, zu sagen, was gerade in der Corona-Zeit, wo dann auch noch Homeoffice dabei war. Wie, wie, wie strukturiere ich denn meinen Tag anders? Also wie gehe ich denn damit um? Die haben, manche haben immer gesagt, boah, das ist ja toll, was du da kannst oder was sie da können, je nachdem. Äh, mittags zwei Stunden oder eineinhalb Stunden mit dem Hund Gassi gehen und äh, ja. so weiter. Ja, das geht ja hier gar nicht. Und ich bin, dann, komme dann abgehetzt nach Hause oder bin vom Büro hin, dass ich noch ein bisschen mit meinen Kindern spielen kann. Ja. Wie organisiert ihr euch denn? Also das Warum ist es ja. im Unternehmen nicht möglich? Äh, ein oder zwei Tage in der Woche kann jemand mittags zwei Stunden Auszeit nehmen, kann damit seinen Kindern spielen, wenn ihr aus der Schule kommt oder aus der Kita So und hängt die halt am Abend dran. Was, was hindert euch? Und da merke ich immer unheimlich viele Denkblockaden. Aber diese Denkblockaden, gut, dass
1: du es nochmal sagst, ne? das ist diese Denkblockaden, was haben wir alle? Nine-to-five-Jobs. Ja, Formalisierte Jobs. Äh, wenn aber sich Arbeit verändert, dann wird sich Arbeit auch verändern. Und damit ja. müssen wir als Führungskräfte oder auch als Unternehmen ungeheuer leben, dass sich Arbeit verändert und dass sich vielleicht auch Lebensplanung, mittelfristige, langfristige Lebensplanung äh, verändert in der, in der jungen Familie, in der. In, in der älteren Familie, in, in, jeder der fünf, sechs Lebensphasen, die wir durchlaufen, ja, verändert sich ja auch Arbeit. Und jetzt gehen wir hin und da ein Beispiel, nämlich hinzugehen und wir kommen in die Firma und wir machen erstmal was dringlich ist, aber nicht was wichtig ist. Mhm. Und äh, gerade jetzt in der Krisenintervention, in der Krisenbewältigung, äh, machen wir sehr häufig Dringlichkeit
0: vor Wichtigkeit. Ja. Kann das, man denn, okay,
1: das, das ist wirklich uns. Krisenmanagement, das, ja. ist,
0: noch nicht Krisenmanagement, das ja. ist nur Krisenreaktion.
1: Genau. Ich habe eine Firma, ich sage jetzt nicht wo, weil das wäre jetzt ganz unfair, aber ich habe eine Firma, da habe ich gesagt, wisst ihr, was ihr am besten könnt? Und das finde ich grandios, und das kann jeder dort, Krisenintervention. Mhm. Also ihr seid bestens vorbereitet auf das, was da draußen jetzt gerade stattfindet, weil ihr lebt schon seit fünf Jahren ausschließlich in diesem in diesem Improvisieren. Mhm. und Aber die Lebensqualität, die ihr dabei habt, die nutzlose die Zeit, die ihr damit verbringt, die äh, Energie, die ihr da reinstecken müsst, die führt zu einer ungeheuer hohen Fluktuation ja. oder zu einem ungeheuer hohen Krankenstand oder zu einer sehr hohen Fluktuationsneigung. Also diese Firma äh, hat einige Vorteile, die man nicht missen müsst, möchte. Also bleiben die Leute, obwohl sie unzufrieden sind, in dieser Firma sitzen. Ja. Ähm, ein Thema ist zum Beispiel Geld. Ja. Und jetzt gehen wir aber hin, dein Beispiel von vorhin, von dem, äh, von dem Inhaber, der bestimmte Dinge nicht kann. Ich sage es mal nicht so drastisch, wie du das jetzt sagst. Das muss er auch nicht. Das ist, ja, das ist ja die Frage herauszubekommen, was kannst du besonders gut und was kannst du nicht? Und was ist die Aufgabe einer Führungskraft? Doch nicht Sacharbeit. In Deutschland machen im Durchschnitt, statistisch bewiesen, die Führungskräfte zu 80 Prozent Sacharbeit und zu 20 Prozent ihren eigentlichen Job, nämlich denken, denken. Ja, Aber sie sollten eigentlich 80% Prozent denken, denken und 20% Prozent Sacharbeit machen. Und dazu gehört nicht, eine E-Mail zu lesen und zu schreiben und zu kommentieren, sondern andere Dinge zu machen, weil dafür halten sie sich Leute. Mhm. Und genauso ist das mit dem Chef. Ich finde ja solche Chefs genial, wenn man die dann bewegen könnte, sich rauszuhalten. Und äh, ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, auch in einem Unternehmen, das ich führen durfte. Ich habe dann einfach gesagt, macht mal. Mhm. Äh, und dann sind wir bei der... Bei, beim, bei der ergebnisorientierten, zielorientierten Führung. Führen mit Zielvorgabe oder wir haben es anders genannt: Führen mit Ziel nehmen. Nimm dir ein Ziel, sag's mir: nicht Anarchie und auch nicht äh, leise Fair,
0: sondern knallhartes Geschäft. Das wäre dann schon für die nächste Folge äh, der, der Raster. New Work heißt nicht, führungslose Unternehmen und eigenverantwortliche Teams heißt nicht, die Führung macht nichts mehr sondern da werden wir drauf kommen, was das Thema Rahmenbedingungen, was die neue Verantwortung ist und Führung wird nicht abgeschafft, aber sie darf sich neu definieren. Von daher schon wieder ein Themencliffhanger fürs nächste Mal. Bleibt dran, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, wenn wir Kommentare kriegen. Also bis zum nächsten Mal, alles Gute und ciao. Dankeschön. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Show Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.